0: O assunto é uma reintegração bem-sucedida com a Ordem Rosa Cruz, com o Frater Ayrton Farias. Acompanhe. Olá, iniciando mais um programa Presença e Harmonia, uma realização da Ordem Rosa Cruz Amorque, grande loja da jurisdição de língua portuguesa. Hoje conversamos com o Frater Ayrton Farias, que é tradutor público e intérprete comercial sobre... Uma reintegração bem-sucedida com a Ordem Rosa Cruz. Confira! Frater Ayrton, que bom recebê-lo aqui no programa Presença e Harmonia. Muito obrigada por atender o nosso convite.
1: É um grande prazer, Soror mesmo porque este espaço é um espaço privilegiado eu sei disso e tenho certeza que milhares de outros membros da ordem que estivessem no meu lugar estariam sentindo a mesma emoção que eu estou de estar com vocês aqui. Agora em nível virtual e né, em outras oportunidades que eu já, já tive a oportunidade de estar com vocês também presencialmente. Um grande Sim. prazer estar aqui agradeço muito pelo convite.
0: prazer é nosso. Bom, Frater, hoje, então, nosso, nossa conversa é justamente na ideia de um estudante Rosa Cruz falar um pouco a respeito da sua experiência enquanto né, membro da Amorque. Então, nos contar um pouquinho sobre a sua trajetória né, e de que maneira a Amorque, né, o misticismo Rosa Cruz, tem influenciado né, a sua vida, é, na verdade, nos campos né, profissional, pessoal, familiar, acadêmico. E, então, nesse sentido, Frater Ayrton, como que o senhor entrou em contato com a Amorque e como que se tornou um membro Rosa Cruz?
1: É, Soror vive, foi numa época em que a soro e com certeza muitos daqueles que nos assistem aqui agora ainda não haviam nem nascido, eu estou falando <risos> dos anos 70, no final dos anos 70. Eu havia concluído o curso de licenciatura em eletrônica pela Universidade Federal aqui de Pernambuco no início daquele ano, em 1978. Porém, alguns meses antes disso, eu já era professor da Escola Técnica Federal aqui em Pernambuco, atualmente IFPE, não é? o Instituto Federal de Pernambuco. Naquela época, entre 76 e 78, eu tive contatos com outros professores né? da escola, alunos também, e um dos alunos em particular, um aluno de eletrônica nosso, ele era muito interessado nesse assunto de religiosidade, de misticismo, né? de, de coisas do pensamento, o poder do pensamento. Então, sempre frequentemente conversando isso com ele lá, porque também esse assunto do interesse pelo misticismo e coisas afins é um assunto bem antigo na minha vida. Então, esse rapaz chamado Evandro, colega, hoje colega, né? mas na época aluno ainda, chegava sempre para mim, a cada semana ele trazia um compêndio diferente, ele trazia ou era um livro, ou era um, o, o Torá, ou trazia, não sei, a, a outro uma Bíblia diferente que ele havia encontrado, não sei onde, ou alguma alguma coisa assim. Então, uma das vezes em que ele me contactou para falar sobre esse assunto, olha, aí trouxe isso aqui para lhe mostrar, tal, tá, tal, tá, tal, tá. uma das coisas que ele trouxe foi um pequeno folheto de uma organização, para mim, desconhecida, nunca tinha ouvido falar nela, Ordem Rosa Cruz, a morte. Folheto pequenininho, não é? Desses flyers, esses folhetos simples, em que falava, falava rapidamente sobre a questão de domínio da vida, a busca pelo conhecimento do eu interior e, e assuntos aqueles que, que sobre os quais a gente, nós, como como estudantes, como pessoas, ou buscadores, estamos fora dessas organizações, nós sempre estamos buscando esse tipo de, de resposta para esse tipo de perguntas. E ali. Era um folheto simples, dizia, olha, entre em contato aqui com a organização Rosa Cruz, na Caixa Postal, se eu não me engano, era 306, Jardim Bacacheri, Curitiba, 317, uma coisa dessa, eu não me lembro o número. Na... <risos> Acho que ainda é o mesmo número hoje, mas, de qualquer forma, era necessário que escrevesse para lá. E no verso desse folheto, havia um pequeno experimento proposto pela, não é, ali, para que o, o, a, o leitor a, o realizasse. Era um experimento simples de posição, colocação das mãos assim nessa nesse formato não é como se estivéssemos aí no formato num, num, uma atividade tipo religiosa tal coloca as mãos assim e agora passa a se concentrar na região central aí nesse ar nessa nesse espaço aparentemente vazio que existe entre as suas duas palmas das mãos e isso isso vai vai levar a você sentir uma sensação de calor nessa região e aí fiz aquele experimento naquela mesma hora que eu disse, deixa eu ver aqui se isso funciona mesmo ou não. Então eu fui lá e tal, 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 e a mão começou, as mãos, esse espaço aqui entre as palmas começou a esquentar significativamente. Eu digo, puxa vida, bom, mesmo que isso seja um efeito de, sei lá, uma, um processo de sugestão ao invés de um processo efetivamente físico, eu sempre fui estudioso da área de eletrônica, de física, essas coisas assim. Então, sempre me interessei por isso. Daí, o meu primeiro contato com a Oda foi a partir daí. Só Desculpe por me alongar muito nesse trecho Não. da na sua pergunta. Mas é, foi a partir dessa, desse pequeno experimento que foi feito ali naquele momento. De, eu fiz a solicitação do, de um folheto. Também, que eu, o folheto, não, um livreto que eu não conhecia, chamado Domínio da Vida, que hoje todos nós conhecemos, né? E aí recebi pouco tempo depois, mas isso é uma, uma outra história. depois é. essa O contato foi esse, foi através de um ex-aluno que me apresentou a ordem sem talvez até saber que estava fazendo esse benefício todo a mim naquele momento.
0: Com certeza. E, Frater, como professor, né na época da sua filiação, Quais foram as suas primeiras impressões sobre os ensinamentos? Falando no sentido da metodologia, a organização das monografias. Uhum.
1: É, isso já depois de me tornar membro, né? depois de ter escrito, depois recebi o domínio da vida, depois enviei a proposta a manuscrita com os detalhes tal, solicitados. Não só eu, mas o colega Evandro também fez isso então não sei se ele foi admitido ou não na ordem, mas ele nunca me falou sobre isso depois. Mas naquela altura, aquela altura dos acontecimentos, já estou falando aí de já foi em julho de 1978 que em que eu recebi aquela, aquele primeiro lote de monografias. E aliás, conversando com algumas pessoas há algum tempo a, a, atrás, é, eu descrevi ali a minha emoção ao receber aquele Primeiro pacote de monografias. É. Foi uma coisa indescritível. Eu, eu, o primeiro que não esperava receber as monografias porque não, não eu não sabia se seria admitido ou não na ordem. Então, mas recebi aquele pacote. Eu fiquei trêmulo, com as mãos trêmulas ao uhum. segurar aquele pacote. Eu digo, não é possível. Isso não, são apenas folhas de papel. Mas não é. Há muito mais do que isso. Há um significado todo muito profundo por trás daquele tipo de abertura de portas que aquele que aquele gesto de abrir aquele pacote de monografias e começar a lê-las, nos faz perceber. E eu já antevia isso de alguma forma, por isso que o título desta desta nossa conversa é a reintegração. Aí isso me faz supor que essa organização, a Ordem Rosa Cruz da Morte, já me era muito cara e muito querida, muito antes até de eu nascer nesta atual existência. E a sua pergunta foi especificamente sobre a questão metodológica, e aí que me eu me bom eu me surpreendi positivamente nesse aspecto, né? O formato da, dos ensinamentos Rosa Cruz é, foi elaborado de forma tal que com certeza muita inspiração veio juntamente com no, no momento em que essas monografias foram escritas, né Elas foram escritas evidentemente depois da constituição da Ordem dos Estados Unidos, da da, da restauração do atual ciclo mas eh, os ensinamentos originalmente eram feitos né, em, em templos e tudo, sempre de entre as pessoas, ali não havia nada escrito naquele momento, mas quando elas foram elaboradas, elas passaram a adotar a partir daquele momento uma metodologia impressionante, porque do ponto de vista da didática, é uma das coisas mais perfeitas que eu conheço, e a minha formação foi na área de ensino, quer dizer, de eletrônico obviamente, mas foi na área de ensino primordialmente, e ali eu pude constatar diversos métodos, diversos, né, diversos processos pedagógicos que poderiam, que podem ou que devem levar a, o estudante a ter uma compreensão mais plena, mais completa, mais tranquila, harmonizada, não é, coerente, lógica, seguindo uma sequência apropriada. E os ensinamentos da Rosa Cruz nesse aspecto me surpreenderam nesse, nesse sentido. Algo que para citar de forma mais prática, os ensinamentos eles vêm num formato tal em que uh, os temas que são abordados a cada conjunto de períodos ou graus, como se chama dentro da ordem, esses temas eles são discutidos em, de, em um determinado momento, depois eles uh, te, os temas mudam a partir de um outro, uma outra etapa do conhecimento, dos ensinamentos, mas depois aqueles mesmos temas iniciais eles retornam. Ao, ao, ao estudante como uma forma de, remem, de rememorar aquilo que foi lido anteriormente de refazer determinadas determinados experimentos, né, que são muito são bastante abundantes nos nossos ensinamentos e uma coisa principal em tudo isso, não só a estrutura do, do, dos estamentos, da forma como eles estão constituídos, que levam a uma aprendizagem, sim, porque se nós repetimos dez vezes a mesma coisa, nós teremos bem mais chances de, de, de lembrar daquilo em algum momento futuro do que se tivermos apenas lido uma vez ou repetido apenas mais uma, ou seja, duas vezes. Essa, essa estrutura em si, ela é de uma inteligência extraordinária. Por quê? Porque faz com que nós renovemos o conhecimento sobre determinado assunto, visto inclusive sob uma perspectiva ligeiramente diferente na, na próxima abordagem dela, o que traz novos digamos novas estruturas de pensamento a, a serem levadas a construir ou reconstruir ou montar alguma coisa a mais naquele conhecimento previamente adquirido isso é extraordinário e mais um exemplo se eu puder dar isso é a, a forma geral da estru a estrutura isso levou um dos nossos fratres aqui em Pernambuco o frate Frederico Braga na época também que se afiliou a hora depois de mim aliás por influência minha até mostrando a ele que nós discutimos muito sobre esse mesmo tipo de assunto é, em conversas informais muitas vezes e, e quando eu descobri a, através de Evandro, nosso ex-aluno é, os portais da Ordem Rosário Cruz, eu imediatamente tive essa, esse, é, esse impulso de compartilhar aquele, aquele, aquele beneplácito que eu estava recebendo com outras pessoas para transferir para elas também esse mesmo privilégio que eu tive. E o professor Frederico Braga, também professor da escola, de uma outra disciplina, já de telefonia o é que ele fez? Também entrou na ordem e inspirado pelo pelo modelo, ele criou um sistema de módulos, veja aí a correlação entre módulos e monografias, né? entre um modelo de ensinamento da telefonia através desse sistema de módulos em espiral ascendente, que foi exatamente a terminologia que ele usou para descrever esse método que ele usou. Fez um sucesso extraordinário. Por quê? Porque... É simplesmente a mesma metodologia, só que aplicada agora na área técnica. Ele aproveitou isso de forma maravilhosa e esses são os dois pontos principais que eu queria trazer em relação à questão da metodologia Rosa Cruz. As pessoas não têm como não aprender aquilo que está nas monografias. É evidente, em níveis diferentes de profundidade, isso vai depender muito do histórico do passado de cada um, da formação que tem e tudo, mas os princípios que estão lá serão apreendidos, com certeza, por qualquer um de nós, mesmo porque todos nós, estudantes mais antigos ou menos antigos, temos os mesmos direitos a, a chegar a alcançar esse livro de conhecimento. Para nós é um privilégio enorme, minha irmã.
0: Com toda certeza. E o ainda falando dessa experiência, né? porque a gente sabe que além das monografias, o nosso estudo no lar, a gente também tem a vivência junto aos organismos afiliados. Então, como que o Frater descobriu o organismo afiliado né? na sua cidade? Como que foi essa sua relação? Como foi recebido né? naquela ocasião?
1: É, obrigado pela pergunta, minha irmã. O, os membros... De, do Sanctum no Lar, que são os estudantes de Rosa Cruzes, uh, que estudam apenas em casa, no aconchego do lar e tudo, são tão membros quanto todos nós, ou quaisquer de nós, que tenhamos frequentado algum organismo afiliado. Descobri o, o organismo afiliado mais próximo da minha casa, e eu, aqui onde estou, onde estou falando, né, o endereço em que em que eu moro já há quase 38 anos, mais ou menos. Eu não era eu não fui membro da ordem quando estava morando aqui. Mas o que, curiosamente, o organismo afiliado mais próximo daqui, da minha casa, é exatamente a ordem, a loja Rosa Cruz Recife, a MORC, que fica não mais do que cinco minutos daqui, não é, de deslocamento. Então, como é que eu cheguei a saber da existência desse organismo afiliado? A própria ordem envia para os seus membros, né, periodicamente, é, durante a sua afiliação, já no início ali, uma lista de organismos afiliados das, das diversas regiões do, do Brasil, né. E, então, foi assim que eu recebi as informações sobre esse organismo. Afiliado havia... Uh, nessa época, se não estiver enganado, eu estou falando de mais de 40 anos passados, né? então me perdoem a, a, a falta de memória nesse aspecto, mas me parece que a loja Rosa Cruz Recife Amor, que era o único organismo afiliado existente pelo menos aqui na região metropolitana de Recife, né? de onde eu falo. Então, a ordem me informou a lista de organismos afiliados, nessa época eu morava já mais distante, lá próximo do aeroporto, dos Guararapes Gilberto Freire, mas ainda assim, aquele era o organismo afiliado mais próximo que eu tinha. É, acho que se houvesse outro, era mais distante. Daí fui até lá, Loja Rosa Cruz, né? É bem diferente do prédio atual, mas e o, o, o Frater Helio já, já, já esteve aqui na Loja Recife várias vezes, e ele deve lembrar também do modelo antigo da loja. É, cheguei lá no dia de semana, não, num sábado, né? porque a informação sobre o endereço também incluía dias de funcionamento do, do, dos órgãos afiliados, aí lá estive. Fui recebido pela mestre da loja, Soro Neusa Dutra, nome a ser lembrado eternamente aqui. E nessa primeira ocasião em que eu estive lá, fui visitar o órgão afiliado, né, um pouco assim, tateando no escuro, sem saber como ser recebido ou não, o um neófito, não é? e ainda hoje somos neófitos, né? mas naquela época, sem entender como funcionam as coisas, era uma coisa que assustava, de certa maneira, não assustava, mas deixava apreensivo Como é que eu vou ser recebido? Fui recebido pela Sra Neusa Dutra, então mestre da loja Recife, muito simpaticamente, com um acolhimento extremamente caloroso, frata, estamos estaremos recebendo aqui, daqui a pouco vai chegar um, a, a, a grande mestre, vai estar aqui daqui a pouco, venha porque aproveite para conhecê-la, essa é a sua primeira vez, eu digo, que a, a, grande, a grande mestre, puxa vida, eu, bom, e aí, foi lá para ver, eu cheguei umas 17 horas, lá para as 18 horas, umas 18 e pouco, chegou a grande mestre, da então grande loja do Brasil, GLB. Soror Maria Aparecida Moura. Irmã, eu nunca conheci alguém que apertasse a minha mão, olhasse para mim e funcionava como se fosse uma visão de raio-x. Ela não estava olhando para o ser físico, ela estava me olhando por dentro. Que aura maravilhosa a Soror Maria Moura tinha. Daí tenho a minha lembrança da presença dela aqui em Recife, da Sra. Organizadora que a apresentou a mim, né? E eu tive esse privilégio não só de visitar um organismo afiliado e ter a sorte, entre aspas, se nós pudermos dizer assim, de conhecer a Grande Mestre já naquele dia em que visitei a loja pela primeira vez, e mais que isso, conhecer aquela pessoa magnífica, magnânima e extraordinariamente, porque eu tenho um carinho todo especial, e ela onde estiver sabe disso.
0: Tenho certeza. E, Frater, como foi respirar, então, os ares de um organismo afiliado? Né? E você tem algumas experiências mais marcantes? Imagino que além, é claro, de já no primeiro dia conhecer a Soror Maria, né? Mas além deste, algum outro episódio marcante?
1: É, sim, esse evidentemente que foi Soror Vivian. O, o episódio digamos supremo de todas essas essas uh, todas as experiências vividas no organismo afiliado, né? Depois de visitar a loja e depois a verdade é a seguinte, que depois de mim vários outros colegas da própria escola técnica onde eu ensinava também vieram para o para a Ordem Rosa Cruz, né? O caso do Frater Laelson Baima, que também foi mestre duas vezes na loja Recife, monitor regional, etc. E quando cheguei lá, não havia essas pessoas ainda, porque elas vieram depois, um pouco depois, mas eu soube que, que, que a atividade do, da, da loja, a atividade do organismo afiliado, seja loja, capítulo, pron, pronaus, né? é, são atividades que precisam dos membros, que, de pessoas que colaborem com essas atividades né? de forma... Uh, voluntária, né? E, e naturalmente muito interessada, mas interessada no ponto, não, eu ia dizer desinteressada, mas eu resolvi trocar. Muito interessada, forma muito interessada no próprio contexto do, de, de um ambiente templário, do, do ambiente da própria loja, em que o misticismo ali aflora por todos os poros, né? Daquelas paredes, daqueles, né? Do, do, do templo, daquele, daquele lugar maravilhoso que é um organismo afiliado, seja ele de que porte for, seja a Suprema Grande Loja, não é lá, no, 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 ou seja um, um, um Pronaust, que é um organismo de menor porte, né, e que, mas há algo de, de mágico, de, né, de mágico, eu digo não no sentido de, de, de magia, do, dos mágicos, né, porque ali é ilusão, mas eu estou falando de algo de mágico no sentido de é tério, tem alguma coisa que nos atrai num organismo afiliado e eu tenho eu tenho uma pequena uma ligeira confiança do que é. É exatamente uma coisa chamada egrégora, que com, né, que é uma descrição um pouco mais longa, mas eu, seria mais ou menos o somatório dos pensamentos, das né, do, dos sentimentos das pessoas que estão ali trabalhando para um objetivo específico. E essa sensação de estar num organismo afiliado e servir ao organismo auxiliado. Né? E eu tive o privilégio de ser, o ainda, e pra, talvez a senhora só conheça isso dos livros, né, das suas pesquisas, eu fui o um, um, um sonoplasta. A primeira função que eu, que eu executei foi de sonoplasta. Porém, na época, não se chamava sonoplasta. A expressão para aquela função era de organista. <risos> ainda provavelmente em alusão ao, aos primeiros templos Rosa Cruz em que um, um não é um músico uma, uma senhora que, que tocasse órgão ou, ou algum outro instrumento de teclado elas elas eram as pessoas que executavam não é? os sons ou seja as músicas da, dos rituais dentro dos templos de Rosa Cruz e aí manteve-se até aquela época em que eu entrei ainda se chamava organista então, a, a mestre da loja me perguntou, você, frata, não quer ser organista? Eu digo, mas eu não toco teclado, não, não toco órgão e tal. Ela disse, ah, mas é a função de colocar a sonorização, a, tem, a parte né, de iluminação do templo e tudo mais. Então, é, ali foi a minha experiência, a minha primeira experiência com uh, oficial, nesse caso, oficial ritualístico dentro de um templo. E, uh, em termos de uh, experiências outras, houve muitas sim. Além da, da questão da do encontro com a Soror, a Soror Maria Moura, né, que foi extraordinário, como eu já disse, é, houve também muitas ocasiões em que, também servindo como oficial ritualístico, etc., e atuando, servindo sempre a ordem, independente da função, em que eu tive que participar de vários rituais, né? tanto de a, a posição de nomes como rituais fúnebres e coisas assim que são rituais abertos ao público inclusive né e talvez seja uma dessas pessoas do ritual fúnebre, e eu participei da equipe é, foi uma ex portadora do Archote, uma queridíssima membro da ordem de muitos anos a Sra. Sergerina e foi uma não é um momento marcante mas ele não é triste para o estudante Rosa Cruz. Né? A função do ritual fúnebre é isso sim, realçar, não é, enfatizar as virtudes que o membro que colaborou com a Ordem, no caso dela, durante tantos anos, nas uh, nas, nas cerimônias, nos rituais uh, iniciáticos, ela era uma pessoa maravilhosa. Então, o objetivo ali é mostrar que a vida, ela continua, ela nunca começou e nunca terminará. É? Então, aparentemente, na nossa situação, enquanto seres né, encarnados, enquanto seres, digamos, biológicos, o nosso entendimento de que houve um, uma, uma interrupção no processo da, da vida. A existência vai se interromper ali, mas a vida, em princípio, de acordo com os princípios Rosa Cruz, nos quais eu acredito, essa, essa vida continua. Ela, então, nós temos que cumprir os nossos ciclos permanentes. E aí haverá novas encarnações, há pessoas que defendem uh, e que uh, aceitam não é, o fenômeno da reencarnação. Não. Eu aceito, acho lógico, estruturado e faz muito sentido do ponto de vista dos princípios que nos são ensinados. Minha irmã. Então, tem, há esses, essas coisas, as coisas alegres e aquelas que são necessárias para esclarecer as pessoas Digamos, em certa medida, o sentido da vida É isso que buscamos Então as experiências variaram muito Só para concluir <risos> essa parte
0: Perfeito, e Frater De que maneira né, os, os ensinamentos Rosa Cruzes Influenciaram agora suas atividades pessoais né, Familiares, acadêmicas, profissionais Ou seja, em relação à vida mesmo
1: é, nós temos uma existência a ser cumprida, né, minha irmã? de certa forma, como o título de um dos nossos livros, da, da nossa biblioteca, os mais conhecidos, Missão Cósmica Cumprida, todos nós temos uma missão, independentemente de ser a de construir, por exemplo, uma organização, Uh, de reconstruir, né? nesse caso no hemisfério ocidental, uma, uma, uma organização com esse porte, com esse nível de tradição, com, essa, com esse tempo de existência de milhares de anos para a, a origem tradicional da ordem, é, isso faz com que nós uh, cheguemos a um momento em que cada um de nós, qualquer que seja a função profissional que nós executemos e realizemos, nós temos uma missão ali. E ela precisa, evidentemente, ser cumprida. Quando a gente olha para a natureza em nossa volta, a gente diz, não, para aí, a árvore cumpre o seu ciclo, não é? ela cumpre a sua missão, por assim dizer, não é, de produzir frutos e depois né, voltar ao estágio em que começou e depois voltar novamente a mais um ciclo de existência e produzir mais frutos, etc. Então, eu faço essa analogia em geral para correlacionar com a, as nossas atividades. Eu poderia ser um sapateiro como Jacobo M., grande místico, não é? Bem, bastante conhecido. Eu poderia ser um inventor, não é, Benjamin Franklin, não é? que teve esse papel importante na vida dos Estados Unidos. Uh, uma cantora maravilhosa, não Edith é? Piaf, também. E apesar de todas as dificuldades que enfrentou buscou os portais da Ordem Rosa Cruz e me parece que de acordo com os relatos foi uma das coisas mais maravilhosas que ela fez nos seus últimos dias não é? ela chegou a um dos, dos graus da nossa Ordem graus de tempo e, é, e outras pessoas mais simples que nem percebem que estão cumprindo uma função uma missão essa missão pode ser não, em termos de criação dos filhos, né, em termos de né, constituir uma família, etc. E no meu caso, do ponto de vista da minha atividade profissional, eu encontrei ali uma oportunidade também de me inspirar nos princípios místicos de Rosa Cruz para executar essas atividades. E houve são, são, são vários segmentos em termos profissionais, alguns outros em termos como amador, não é, com, em termos de hobby, que eu desenvolvi em termos profissionais, a área da informática, que comecei nos, lá nos anos 70 ainda, em que os computadores eram do tamanho duas vezes esta área que eu estou aqui, eram enormes, e coisa assim, depois passei, vinha da eletrônica também, e depois uh, também paralelamente vinha na área da área do, do, dos idiomas, né? por conta da, né, da habilidade do meu pai, ele falava 10 línguas, 10, e... Uh, dizer, tudo aquilo foi influenciando, uh, então o que é que, o, o que é que 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 o aconteceu? A influência da ordem no meio profissional é que a gente não vai encontrar uma fórmula previamente estabelecida nas nossas monografias para dizer olha, isso aqui se aplica ali não, esse processo é um processo, quer dizer um, é um mecanismo que funciona ao longo do tempo, a aprendizagem vai acontecendo dentro das possibilidades de cada um, e né? eu nós podemos ter o mesmo entendimento de alguma coisa. Mas se eu for explicar, eu vou certamente adotar uma determinada, ou adotar uma certa abordagem e a Sora vai abordar de uma forma diferente. Então, o que é que acontece? Na minha atividade profissional, um exemplo muito típico, especialmente na área da interpretação, Sora vivem e a todos que nos assistem, é, a interpretação de conferências é um momento extremamente estressante pro, para o profissional, né? porque aquele profissional está no centro entre duas pessoas, dois grupos ou duas sociedades ou até, digamos, uh, muitas pessoas, por exemplo, de culturas totalmente diferentes e aquela pessoa ali é o foco, o ponto central da criação de uma ponte de entendimento entre uma cultura e a outra. Isso por si só, é um fardo de responsabilidade gigantesco. Aí no que é que a ordem, os princípios místicos, as diferentes monografias explicando essas questões e os experimentos nos levam, levaram a mim pessoalmente, né, nesse caso estou descrevendo a minha experiência, a, a aproveitar desses ensinamentos para então é, construir uma forma de trabalhar dentro de um ambiente sempre harmônico. Então, me refiro ao controle emocional. Controle emocional na área da na nossa área da interpretação é essencial porque é uma atividade dinâmica e acontece instantaneamente, ela tá, está ali. Se houver um erro gigantesco ou pequeno, as pessoas vão perceber. E nós, como seres humanos, não estamos preparados para esse desafio, para apontarem o dedo e dizer, olha, você errou, a culpa é sua, de que as coisas não funcionaram. Isso representa um, eu tenho certeza que todos nós aqui concordamos com isso né? o fato de alguém apontar o dedo para você e você saber que realmente falhou esse é um dos pontos essenciais no entanto o misticismo, os ensinamentos da cruz me fizeram digamos, refletir sobre essas questões ao longo do tempo e primeiro a questão emocional eu tenho que me posicionar do ponto de vista psicológico, obviamente profissional, de maneira que essas questões, essas dúvidas que podem surgir, ou de que eu possa eventualmente vir a errar, eu tenho que lidar positivamente com isso? Pode dizer, bom, eu vou errar? Posso sim. Pelo menos nessa estrutura humana que eu estou aqui, me é permitido ainda cometer algum erro, não é? Não. O Frater Tinoco aqui de Recife também disse sempre, nah, não, você não diga isso É um piloto de avião. <risos> bom, eu, eu concordo com ele nesse sentido, não é? Mas a uh, o que é que acontece, é a busca da concentração que é um dos elementos mais né, mais estimulados para que nós exercitemos para chegar aquele ambiente digamos interior, emocional não é, psíquico e até espiritual em que nós estejamos, tenhamos ali a certeza de que estamos em conexão com as forças superiores do universo com aquele Deus que os Rosacruis chamam Deus do nosso coração, o Deus da nossa compreensão ali a gente, eu pessoalmente na hora de atuar seja, até na, na, na tradução escrita, como tradutor público que sou o é, momento é de reflexão de calma, de tranquilidade, buscar essa paz interior, aquela, não é a paz profunda que os Rosa Cruzes propõem também em todas as suas mensagens mas é aquela busca pela harmonia pela ressonância com as com as energias vibratórias mais elevadas do universo, isso faz com que no momento de ouvir alguém interpretar para o outro, eu, de certa forma, me coloco na posição do outro. É como se eu e o outro fôssemos um só. A busca é por esse princípio aí, que no passado chamava isso de processo da assunção. A busca pela harmonização com a outra pessoa. É como se eu estivesse no pensamento dela. É um fenômeno que eu uso cotidianamente e... E dá resultados extraordinários, pelo que dizem as pessoas que que são as beneficiárias, digamos assim, dos, não é, daquela, daquele trabalho que eu realizo ali. Então, de que forma esses princípios têm ajudado, minha irmã, mais do que isso, permitindo que dois duas comunidades, ou dois duas pessoas de países diferentes se entendam. Só esse sentimento de fazer as pessoas se entenderem é de uma nobreza extraordinária só isso já nos ajuda a nos colocar numa posição em que nós estamos no sentido mais profundo em harmonia em ressonância, e bom, esse é o exemplo prático que eu podia trazer sobre essa questão que a Sora me fez
0: excelente imagina e fratri, para quem está nos assistindo, né, que de repente não conhece muito bem a ordem, que mensagem final de estímulo, né, o fratri poderia deixar aos buscadores, né, e também aos próprios membros Rosa Cruzes.
1: É, minha irmã, obrigado pela pela oportunidade agora de me dirigir mais amplamente, né, aqueles que nos assistem e também aos membros da própria ordem, que nós temos, todos nós temos, e aqui não vai nenhuma declaração de perfeição em absolutamente nada, mesmo porque se perfeito eu fosse, aqui, neste plano, nem estaria. Então, é, a questão é a seguinte, é, nós temos as nossas dificuldades, cada um de nós tem as suas próprias é, idiosincrasias, tem as suas peculiaridades, os seus característicos, mas é, eu diria o seguinte, não desista em nenhum momento há aqueles momentos em que a gente parece que que as coisas em nossa volta as coisas estão indo menos bem do que nós gostaríamos que fossem não é há dificuldades às vezes de relacionamento entre pessoas dentro dos próprios organismos afiliados ou membros os que são membros e os que uh, são membros também fora dos organismos afiliados às vezes têm suas dificuldades têm suas uh, seus momentos mais difíceis né? é e isso nós vamos encontrar em qualquer parte do mundo, seja no Hemisfério Norte, seja aqui no Hemisfério Sul. A mensagem que eu posso trazer para todos nós, membros ou não da ordem, os buscadores que estão pensando em, em, em dar os primeiros passos, né, ultrapassando os umbrais dessa dessa ordem milenar tradicional, é que não deixem que, que fatores menores interfiram na sua filiação e muito menos na sua dedicação aos ensinamentos, aos estudos, propriamente ditos, e principalmente ao exercício de aplicação das mono... da... dos experimentos que são propostos. As monografias têm um valor intelectual, mas os, em, os experimentos que são realizados, não é, as ações práticas que nós estudantes aplicamos aqui e ali, para ajudar as pessoas a terem a se harmonizarem mais. Isso acaba refletindo para cada um de nós. Isso, isso nós estamos gerando vibrações positivas, pensando em construir alguma coisa em favor de alguém, ou restaurar a saúde, ou visualizar a pessoa saindo de uma situação difícil, não é? Qualquer que seja o segmento da vida, e nesse momento em que nós projetamos esses pensamentos e o nosso trabalho como estudantes Rosa Cruz, como estudantes de misticismo, dessa ordem particular milenar e seríssima, e de extrema, muito conhecida, de extrema reputação pelo mundo todo, não é somente no Brasil, nós temos né, organismos afiliados aí em, no mundo inteiro, a, a mensagem é essa, de por favor, não desistam, não não, é, não 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 se detenham diante do primeiro obstáculo, vamos procurar a saída, a solução, e sempre há uma solução para todas as coisas em nossa volta. O convite está feito, eu gostaria de pedir a que todos se conscientizassem de que nós precisamos de você, nós precisamos dos nossos vizinhos, nós precisamos de todos nós, em nossa volta, e por quê? Porque nós, no final, nós somos resultado e oriundos da mesma fonte, se nós observarmos a fonte da nossa origem, nós somos apenas um, e essa, a busca pela, por essa unicidade é um processo que deve acontecer permanentemente, no meu humilde entendimento aqui, como estudante ainda neófito dessa ordem milenar, e a qual eu sou tão grato, e espero que vocês tenham o privilégio também de compartilhar desses mesmos benefícios que a afiliação Rosa Cruz proporciona. Agradeço muito a todos.
0: Imagina, frater, somos nós que agradecemos. Muito obrigada por compartilhar um pouquinho da sua história na ordem conosco hoje.
1: Eu que agradeço minha irmã, agradeço e os agradecimentos são extensivos, né? A todos os que fazem a produção do programa, é, em parte em nome da Vivem, eu uh, saúdo a todos e todas e também por extensão ao nosso grande mestre, o frater Hélio de Moraes e Marques, e também por extensão, porque não, ao nosso ao nosso imperador, o frater Claudio Mazuco e, como eu disse no começo, uma pessoa que ele, ele é da Itália, mas ele fala português melhor do que todos nós aqui. então E é uma pessoa <risos> extremamente simpática. É um imperator. Fazer Sim. o quê? Obrigado, minha irmã. Obrigado.
0: Eu que agradeço, Prater. Obrigada.
1: É obrigado.
0: Aproveito para lembrar do nosso e-mail presenciarmonia.org.br É muito importante para nós essa via de comunicação que nós temos com você que nos assiste. Agradecemos a participação conosco hoje e até o nosso próximo encontro. Paz profunda!